0: El nombre completo del autor del segundo evangelio es Juan Marcos. Era hebreo de la tribu de Leví y fue uno de los primeros discípulos del apóstol Pedro, bautizado por este el día de Pentecostés. Marcos es autor del evangelio más corto. Junto con Mateo y Lucas, este libro forma parte de un conjunto de escritos llamados sinópticos, que traducido significa la misma mirada. Mateo, Marcos y Lucas pueden colocarse en columnas para comparar las semejanzas y diferencias de los textos. Prácticamente, el primero en ser escrito fue Marcos, después Mateo y Lucas. Juan, en tanto, sigue un camino totalmente diferente para contar la historia de Jesús. Los hechos de los apóstoles mencionan a la madre de Marcos, María, propietaria de una casa en Jerusalén, donde los primeros cristianos realizaban sus encuentros. Aunque no haya conocido a Jesús en persona, Marcos fue en realidad el primer escritor que organizó un texto científico respecto a Jesús, los apóstoles y los primeros viajes de peregrinación. Su trabajo está íntimamente ligado también al apóstol Pablo, sobre todo en Roma.
1: Bienvenidos, este es el día número 120. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de los jueces, del libro de los salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia, la unción del Espíritu Santo, unción que penetre todo nuestro ser, para que también hasta lo más profundo de nuestra alma, llegue la Palabra Divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Jueces Capítulo 12 Los hombres de Efraín se reunieron, cruzaron el Jordán en dirección a Safón, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a combatir contra los amonitas, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a prenderle fuego a tu casa contigo adentro. Pero Jefteles respondió, mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie venía en mi ayuda, marché contra los amonitas arriesgando mi propia vida, y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué entonces han subido hoy a hacerme la guerra? Jefter reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los Efraimitas, que decían despectivamente, «Ustedes, los de Galaad, son fugitivos de Efraín» en medio de Manasés. Galaad ocupó los vados del Jordán para cortarle el paso a los efraimitas. Y cuando un fugitivo de Efraín intentaba pasar, los hombres de Galaad le preguntaban, ¿tú eres de Efraim? Si él respondía que no, le obligaban a pronunciar la palabra Shibbolet pero él decía si Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces lo tomaban y lo degollaban junto a los vados del Jordán. En aquella ocasión murieron cuarenta y dos mil hombres de Efraín. Jefté juzgó a Israel durante seis años. Cuando murió, lo sepultaron en Mispah de Galaad, que era su ciudad. Después de Jefté, juzgó a Israel Ibsán, que era de Belén. Tenía treinta hijos y treinta hijas. Él casó a sus hijas con extranjeros, y trajo treinta mujeres extranjeras para sus hijos. Fue juez en Israel durante siete años. Cuando Ipsán murió, lo sepultaron en Belén. Después de él, juzgó a Israel Elón, que era de Zabulón, Fue juez en Israel durante diez años. Cuando murió Elón, el Sabulonita, lo sepultaron en Ayalón, en territorio de Sabulón. Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hillel, que era de Pireatón. Tenía cuarenta hijos y treinta nietos, que iban montados en setenta asnos, y fue juez en Israel durante ocho años. Cuando murió Abdón, hijo de Ilel, lo sepultaron en Pireatón, en la montaña de Efraín, en territorio de Saalim. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante cuarenta años. Había un hombre de Esorá, del clan de los Danitas, que se llamaba Manoach. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, «Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo». Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido, Un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo, Concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoaj oró a Dios diciendo, «Te ruego, Señor, que vuelva el hombre que Tú nos has enviado, y nos indique qué debemos hacer con el niño cuando haya nacido». Dios escuchó la voz de Manoaj, y el ángel de Dios se presentó otra vez a la mujer, mientras se encontraba en el campo, y su marido no estaba con ella la mujer corrió enseguida a avisarle a su marido. «Se me apareció el hombre que vino a verme el otro día». Manoaj se levantó y fue detrás de su mujer, y al llegar a donde estaba el hombre le dijo, «¿Eres tú el que le ha hablado a esta mujer?» «Sí, soy yo», respondió él. Entonces Manoaj le preguntó, «Cuando suceda lo que tú has dicho». ¿Qué forma de vida tendrá que llevar el niño, y cuál será su conducta? El ángel del Señor dijo a Manoaj, Él tendrá que abstenerse de todo lo que le dije a esta mujer. No probará el fruto de la vid, ni beberá vino ni bebida fermentada. No comerá nada impuro, y observará todo lo que le he mandado a esta mujer. Manoach dijo al ángel del Señor, Quédate aquí y te prepararemos un cabrito. Pero el ángel del Señor le respondió, Aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoach no se había dado cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor. Entonces Manoach le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Para que podamos honrarte cuando suceda lo que tú has dicho. Pero el ángel del Señor dijo, ¿Por qué me preguntas mi nombre? Él es misterioso. Manoah tomó el cabrito y la oblación, y los ofreció sobre la roca en holocausto al Señor, que es misterioso en sus acciones. Manoah y su mujer estaban mirando, y cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama del altar, a la vista de Manoaj y de su mujer, que cayeron con el rostro en tierra. El ángel del Señor ya no se volvió a aparecer a Manoaj ni a su mujer. Entonces Manoah reconoció que aquel hombre, era el ángel del Señor, y dijo a su mujer, —Vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió, —Si el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la oblación. Tampoco nos habría mostrado todo esto. No nos habría comunicado una cosa así la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Zorá y Estaol. Sansón bajó a Timná, y allí le llamó la atención una mujer filistea. Entonces fue a decir a su padre y a su madre, «He visto en Timná a una mujer filistea. Tráiganmela, para que sea mi esposa». Su padre y su madre le replicaron, «No hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo tu pueblo. Para que vayas a buscarte una mujer entre esos filisteos incircuncisos» pero Sansón dijo a sus padres, —Tráemela, porque esa es la que a mí me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto procedía del Señor. El Señor en efecto buscaba un pretexto contra los filisteos, porque en ese tiempo los filisteos dominaban a Israel. Sansón bajó a Timná, y al llegar a las viñas de Timná, un cachorro de león le salió al paso rugiendo. El espíritu del Señor se apoderó de él, y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego bajó, conversó con la mujer, y ella le gustó. Al cabo de un tiempo Sansón volvió para casarse con ella. Se desvió del camino para ver el cadáver del león, y vio que en su cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo recogió con su mano, y fue comiendo miel mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les ofreció miel, y ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Luego Sansón bajó para encontrarse con su mujer, y allí ofreció un banquete de siete días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron treinta muchachos para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo, «Les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución correcta dentro de los siete días que dura el banquete, yo les daré treinta prendas de lino» y treinta trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí. Ellos le respondieron, Dinos tu adivinanza, porque te estamos oyendo. Entonces él les dijo, Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y al cabo de tres días aún no habían resuelto la adivinanza. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, «Seduce a tu marido para que nos resuelva la adivinanza. De lo contrario te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿O es que nos han invitado para quitarnos lo que es nuestro?» La mujer se puso a llorar en brazos de Sansón y le dijo, «Tú no sientes ningún cariño por mí. Has propuesto una adivinanza a mis compatriotas, y no has querido darme la solución. No se la di ni a mi padre ni a mi madre, le respondió él, y te la voy a dar a ti. Pero ella le estuvo encima llorando los siete días que duró la fiesta, y él, ante tanta insistencia, al séptimo día le dio la solución. Ella se la comunicó a sus compatriotas. El séptimo día antes que Sansón entrara en la habitación matrimonial, la gente del pueblo le dijo, ¿Qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león? Y él les respondió, Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Luego el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Él bajó a Ascalón, y allí mató a treinta hombres. Después de recoger sus despojos, entregó la ropa a los que habían acertado la adivinanza, y regresó furioso a la casa de su padre. Uno de los compañeros que habían estado con él, se quedó con su esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119 Versículos del 33 al 48 Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instruyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. Inclina mi corazón hacia tus prescripciones y no hacia la codicia. Aparta mi vista de las cosas vanas. Vivifícame con tu palabra. Cumple conmigo tu promesa la que hiciste a tus fieles. Aparta de mí el oprobio que temo, porque tus juicios son genuinos. Yo deseo tus mandamientos. Vivifícame por tu justicia. Que llegue hasta mí tu misericordia, Señor, y tu salvación conforme a tu promesa así responderé a los que me insultan porque confío en tu palabra. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Yo cumpliré fielmente tu ley, lo haré siempre, eternamente, y caminaré por un camino espacioso, porque busco tus preceptos. Hablaré de tus prescripciones delante de los reyes y no quedaré confundido me deleitaré en tus mandamientos que yo amo tanto. Elevaré mis manos hacia tus mandamientos, y meditaré tus preceptos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del Evangelio según San Marcos Capítulo primero Versículos del 1 al 28 Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, «Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino». Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allá en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua» pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, «Tú eres mi Hijo muy querido» en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido». El reino de Dios está cerca. Conviértanse, y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios pero Jesús lo increpó diciendo, «Cállate, y sal de este hombre». El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, «¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen». Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: La iglesia es santa. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo, y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Por Él y en Él, ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios en la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra que es eterno. Santa Teresa del Niño Jesús Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca, sin cesar, la conversión y la renovación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio, hasta el fin de los tiempos. La iglesia, pues, congrega a los pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. La iglesia es, pues, Santa aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente, que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella, y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia. En efecto, la santidad de la iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. La iglesia en la Santísima Virgen, llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso, dirigen sus ojos a María. En ella, la iglesia es ya enteramente santa.